0: Il 18 est 18h passé de 2 minutes sur IDFM Radio enguin Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, ou plutôt bonsoir. Hein. Quand même, euh, on est en fin d'après-midi. C'est Franck avec vous sur IDFM Radio enguin Très heureux de vous retrouver. Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter euh, au nom de toute l'équipe d'IDFM Radio enguin et à tous les auditeurs, à tous les auditeurs euh, de cette émission à Toiles les Étoiles, une bonne année 2012 une bonne année astronomique avec, euh, je l'espère, euh, du beau ciel, plein d'observations, de belles observations, des comètes à observer, pourquoi pas, hein. On, je crois qu'on peut en observer une actuellement d'ailleurs, et puis plein d'activités astronomiques. Justement, les activités astronomiques, et eh bien, on va en parler aujourd'hui euh, notamment des ateliers euh, d'astronomie puisque le thème euh, de cette émission, euh, pour cette première émission de l'année 2012, c'est des ateliers d'astronomie dans le Val-d'Oise, observer, comprendre, s'évader avec comme invité Christian Gagneux qui est euh, animateur d'ateliers d'astronomie. Monsieur Gagneux, bonsoir. Bonsoir. Et puis euh, meilleur vœu hein, pour euh, cette nouvelle année 2012. merci. merci. Merci également. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc parler un peu de, de vous, Christian Gagneux, avant de, de parler notamment des ateliers d'astronomie que vous animez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous êtes tombé dans, le, dans la marmite, comme on pourrait dire Comment je suis tombé
1: dans la marmite Je viens de l'éducation populaire et j'ai longtemps, euh, je le suis encore mais beaucoup moins activement euh, dans une grande association qui s'appelle les CMA, qui est une association d'éducation généraliste et euh, dans cette association j'ai beaucoup pratiqué les activités scientifiques pendant longtemps et un jour j'ai découvert l'astronomie et j'y suis resté
0: <rire> Alors à partir de là, vous avez commencé à, à faire de l'astronomie et vous avez acquis des connaissances bien sûr, alors comment vous avez euh, acquis toutes ces connaissances
1: euh, J'ai démarré par des stages de formation avec, euh, avec des, des amis de l'association qui l'encadraient. Euh, J'ai fait euh, deux stages euh, principalement pour, pour démarrer, à apprendre à connaître un peu le ciel, apprendre quelques notions euh, très générales d'astronomie, apprendre à se servir des instruments. Euh, J'ai aussi euh, travaillé sur euh, la construction d'instruments anciens ce qui permet aussi de, de comprendre plein plein de choses euh, sur le fonctionnement euh, de l'astronomie. Euh, par exemple, quand on regarde une sphère armillaire, euh, qui est un, un objet magnifique, mmh. qui a une représentation fausse de l'univers, puisque c'est un objet où la Terre est au centre, c'est géocentrique, on obtient euh, des visions de ce que l'on peut observer, de ce que l'on peut voir, tout à fait juste. Et on comprend plein, plein de phénomènes grâce à ces outils. Et en
0: les construisant, on touche du doigt l'astronomie. Les... Et c'est comme ça que vous avez, oui. au fur et à mesure, oui. acquis ah, ces connaissances oui. Oui. Et plutôt que de les garder pour vous, eh bien vous avez décidé de les partager Oui, c'est un peu ça.
1: Bah, pratiquer euh, tout seul, en fin de compte, on pratique euh, bah, de temps en temps, mais pas très souvent. Et puis, euh, bah, à un moment, moi, je ne sais pas bien faire. Mmh. Donc, euh, bah, je suis allé euh, à la MLC de Montmorency et j'ai proposé d'animer un atelier euh, d'astronomie avec, euh, avec les, les gens qui voulaient bien venir. Et maintenant, c'est la troisième année que cet atelier fonctionne, mmh. le vendredi soir, de 20h à 22h. Alors, M MLC, est-ce qu'on peut expliquer ce que oui, veut dire C'est ces la maison des loisirs et de la culture, qui est d'ailleurs, je dis MLC, mais c'est un peu impropre parce qu'elle vient de changer de nom. Mmh. Et maintenant, c'est la briqueterie, la MLC, de mon moment aussi.
0: Ah, D'accord. Parlons maintenant un peu de, de vos ateliers. Comment fonctionnent vos ateliers Comment ça se passe alors, c'est des, at des ateliers de partage,
1: c'est-à-dire que euh, les, les personnes y viennent avec euh, avec des envies, avec des connaissances, certains, pas forcément, et on va essayer de partager tout ça, d'échanger et d'avancer dans nos connaissances, mais ensemble, et en partageant euh, chacun nos, nos savoirs, nos, nos envies, nos on vient, ceux qui ont du matériel viennent avec, ceux qui n'ont non pas bah, utilisent le matériel qui est là on a un petit télescope à l'atelier on a plein de choses et euh, c'est vraiment dans l'échange
0: et dans les projets de chacun qu'on essaye d'avancer Si on, on rentre euh, plus dans, dans les détails de, de ces ateliers, est-ce qu'on peut par exemple donner un exemple euh, sur des activités que vous faites alors, euh, cette année, on a eu de la chance parce que tous les vendredis soirs,
1: on a pu observer, alors pas forcément toute la soirée, mais tous les vendredis soirs, déjà, on est sorti avec les instruments et on a pu observer, donc on a énormément profité de Jupiter. <rire>
0: hein
1: alors, on est en, en ville, oui. donc on n'a pas... Vu beaucoup de choses en ciel profond, on a pu quand même découvrir des la, la galaxie d'Andromède. On commence à percevoir correctement M42, la nébuleuse d'Orion. On voit plein d'objets comme ça. On découvre les pléiades. Après, on essaye de faire des petites des petits tours du ciel pour essayer de découvrir le, les, les constellations à l'œil nu aussi, apprendre un peu son ciel. On, les années précédentes, on avait plus de... Ça, c'était plus simple, même si on a vu moins de séances. Là, le ciel est souvent un peu gris. On a du mal à voir mmh. beaucoup de constellations entières. Vous, Donc... vous êtes pas gêné par la pollution lumineuse si, si, énormément. Ouais. Énormément, mais euh, bon, plus là, le ciel me paraît toujours un peu humide. Mmh. Donc, cette pollution lumineuse est encore plus sensible, parce qu'avec l'humidité, ça... ça c'est on, on voit beaucoup plus de gris quoi et beaucoup moins d'étoiles. Oui, et puis la
0: proximité de Paris et tout la ça. La proximité euh... de
1: Paris, on est euh, les deux lieux sont quasiment en centre-ville. Alors de temps en temps on sort on mmh. va euh, notamment au, au château de la Chasse, dans le parc du château de la Chasse, qui, mais, se, euh, trouve... qui se trouve dans la forêt de Montmorency. Mmh. Alors les parkings sont... Euh, l'adresse est sur euh, Saint-Brice, mais oui. l'entrée des parkings est sur Moulignon, donc c'est pas ah, toujours très simple. C'est vrai que c'est en, en forêt, donc c'est euh, <rire> entre plusieurs communes. C'est la forêt doméniale de, de Montmorency, mais <rire>
0: ça se promène un peu... Euh... Et quand vous faites des observations à la MJC, vous avez un, un lieu où il n'y a pas de lampadaires on... Si, il y a des lampadaires. Il y a des lampadaires
1: parce que, oui. euh, parce que derrière, déjà, c'est une cité privée. Donc en plus, les cités privées, c'est les lampadaires rondes, un peu les milliers. Ah. <rire> euh, et on est à côté. Après... Euh, je dirais, à, à la, à la MLC, où on a ces lampadaires ronds à côté, si on se met dans des coins un peu ombragés, on arrive quand même à avoir des, des ciels où on voit quand même quelque chose. Quand on est à la MJC d'Hermont, parce que je, on, on fonctionne sur deux lieux, ça, je sais pas, dit, depuis oui, cette on... année. On fonctionne aussi avec la MJC d'Hermont, euh, le troisième vendredi de chaque mois. Donc, vendredi là, on sera à Hermont. Et là, le, à la limite, on voit que sur une petite partie du ciel. Bon, on a de la chance, c'est plein sud. Mais dès qu'on s'écarte un peu du sud, on voit rien.
0: <rire> Alors justement, parlons-en. Vous avez, puisque vous avez dit il y a un instant que vous étiez aussi sur un autre site, comment c'est arrivé L'an dernier, l'Association
1: française d'astronomie m'a demandé de faire une intervention, une animation sur une soirée à la MJC d'Hermont. Parce qu'ils organisaient tout un, un, un forum des, des activités autour de l'astronomie. Et donc j'ai je, je dit que oui, j'allais faire cette intervention. Et en rencontrant les personnes de la MJC, ils me disaient qu'ils avaient un club d'astro ou un atelier d'astro dans leur MJC, mais qui ne plus parce que l'animateur était tombé malade mmh. et qu'ils n'avaient plus personne pour l'animer. Donc, euh, ben, on a dit pourquoi pas le faire ensemble. Moi, j'ai pas le temps d'animer de, deux moments différents. Donc, on a relié les deux et on, une fois par semaine on est une fois par mois on est à Hermont et les autres vendredis on est à Montmorency. Mais le, les, les, les personnes se déplacent d'un lieu à l'autre. Euh,
0: D'accord. Oui. Donc en fait, s'ils veulent euh, venir chaque semaine, ils peuvent... Ils viennent, euh... ils viennent toutes les semaines, enfin euh, ceux qui veulent, bien
1: sûr. mais euh, on va d'un lieu à l'autre.
0: Et sur les tranches d'âge, puisqu'on commence déjà à me poser quelques questions sur internet, donc on oui. me demandait les tranches d'âge. Les tranches d'âge. Alors je dirais, euh, on n'a pas fixé de tranches d'âge, mais par expérience,
1: euh, là c'est un atelier quand même orienté adulte, et euh, les moins de 14 ans, ils ne retrouvent pas leur compte parce que, parce que l'animation est faite beaucoup sur, sur de l'échange et euh, beaucoup de la discussion pour, pour aller vers de l'observation ou vers des, des manipulations euh, et euh, les, les plus jeunes ont besoin d'une attention un peu différente euh, des, des ateliers peut-être un peu plus construits mm. et du coup ils ne s'y retrouvent pas alors ça se fait très bien mais là dans la conception qu'on a mis, euh, les moins de 14 ans ne s'y retrouvent pas, mm. moins de 13-14 ans ne s'y retrouvent pas ouais.
0: D'accord. Et euh, quand vous avez, euh, le, quand la météo n'est pas clémente, qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que vous proposez à la place euh,
1: Bon, on, on travaille en salle, alors on a, on a plein de choses. Euh, des fois, on commence quand même par une petite séance sur l'ordi pour voir ce qu'on aurait pu voir ou préparer les séances d'après. Mm -hmm. hein, on regarde sur un, un logiciel genre Stellarium, voilà. on, 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 on regarde le ciel. Et après, bon, on se fait un peu de théorie. Là, les dernières fois où le ciel a été moyen, c'est-à-dire qu'on a pu observer en de soirée, mais pas en début. Et du coup, l'autre fois, c'était avec des débutants. Euh, donc on a regardé, j'avais apporté des, des instruments différents, on a regardé la différence entre, on a regardé les montures. Mm -hmm. Donc on avait une monture azimutale, une monture équatoriale, allemande. Est-ce regardé... est qu'on peut expliquer pour les auditeurs, azimutale, équatoriale Alors, Une monture azimutale, c'est une monture qui est posée euh, horizontalement et qui bouge, qui a un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Voilà. Donc on, on dirige comme ça, mais à chaque fois qu'on veut regarder quelque chose ou suivre un objet, on est obligé de bouger deux mouvements. Les, on est obligé de bouger les, 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 la lunette sur ces deux axes. Une monture équatoriale, c'est une monture qu'on aligne dans l'axe des pôles de la Terre. En gros, on va viser l'étoile polaire avec, euh, avec l'axe de la monture. Si on est bien réglé, et on essaye de l'être pour que ça fonctionne bien, quand on pointe un objet, on n'a plus qu'un axe à faire tourner pour suivre l'objet. Mmh. Voilà. Et l'autre axe, est bon, on ne le bouge que quand on change d'objet. et hein, On bouge les deux axes pour aller chercher un, un autre objet. Alors, je parle d'objets, c'est tous les objets célestes. Ça peut mmh. être les planètes, les étoiles, les nébuleuses, les galaxies, toutes ces choses-là.
0: Voilà, alors je vous avais coupé donc sur la lancée, vous, vous disiez, euh, parce que vous parliez des, des montures équatoriales à Oui, donc, on je a... vous ai coupé pour me demander euh... voilà. ce que c'était. Voilà. Donc on a comparé les deux, on a
1: regardé, on les a montés, euh, monté les lunettes dessus, et puis après le temps se permettait, donc on les a sortis, on a regardé avec, donc on a pu aussi voir le, leurs différents fonctionnements. Euh... Voilà. C bon, bon c'est un exemple. Euh, on a, je disais, on a un petit télescope à, à Mont-Ranci. Il euh, faut qu'on le collimate. Alors, parce que les collimater. Euh, c'est <rire> un télescope. C'est des miroirs. Oui. Il y a un miroir primaire qui capte la lumière qui est au fond du télescope. Là, c'est un Newton. Donc, le miroir secondaire est un petit miroir qui est placé à 45 degrés à l'entrée du tube. Et ces deux miroirs, il faut qu'ils soient parfaitement alignés Pour qu'on puisse voir correctement euh, Avoir des images de, correctes de, de, du ciel Parce que s'ils ne sont pas alignés, ben, on mmh. ne verra pas Ou alors une image déformée, si c'est peu aligné Là, c'est le cas Et euh, donc, il y a ça à faire Et on va le faire euh, sans, sans matériel euh, spécifique pour le faire C'est-à-dire qu'on va apprendre à le faire euh, je dirais à l'ancienne, c'est en regardant dans le cube et en alliant les miroirs, pour bien comprendre ce qui se passe. Mmh. Après, on finira peut-être avec euh, les outils sophistiqués
0: pour le faire euh, parfaitement. Voilà, <rire> oui, tout à fait. Alors, on me demandait aussi, euh, via Internet, si euh, on peut, euh, par exemple, venir avec son propre télescope pour euh, apprendre à s'en servir. Moi, je conseille toujours aux gens, de,
1: aux personnes qui viennent, de venir avec leur télescope s'ils en ont un. Parce que s'ils apprennent avec le mien ou celui du club... Ils ne sauront pas forcément se servir du leur.
0: Voilà, Donc, parce que le, moi... mieux,
1: le mieux c'est de venir avec le sien et on travaille en parallèle parce qu'il y a beaucoup de choses parallèles. On travaille en parallèle pour apprendre à s'en servir et à améliorer, même
0: quand on sait améliorer ses, ses, ses compétences avec son instrument. Voilà, parce que l'exemple qu'on me donne sur internet c'est qu'il a eu donc un, un télescope pour Noël et euh, il tâte, il tâte, il, tat, il tat, pour l'instant il sait pas trop encore et euh, il dit ce serait, une, ce serait un, un grand service si je pouvais venir à, ce, à cette MJC pour qu'on puisse m'expliquer oui. le fonctionnement de mon propre télescope Alors, moi c'est un conseil que je donne souvent aux
1: personnes qui ont un instrument ou qui veulent démarrer dans l'astronomie même s'ils en ont pas, c'est d'aller vers les clubs d'aller vers les ateliers c'est le meilleur moyen d'avancer d'apprendre et de et de, de connaître cette activité de, de, de s'y retrouver de c'est là où les choses se passent Peut-être Vous voulez dire en fait quelque part, avant l'achat du télescope Ça peut être même avant l'achat, ou, oui. ou après, il ça, n'y ça, a pas d'ordre précisément, mais même avant l'achat, oui, on peut aller. Ça permet aussi, quand on le fait avant l'achat, de, de savoir ce qu'on veut regarder, parce que suivant ce qu'on va regarder, on ne va pas forcément prendre exactement le même
0: télescope. Et se dire, est-ce que je suis capable d'apprendre à me servir d'un télescope oui. Est-ce que, euh, euh, par exemple, voilà pour savoir quel type de télescope il nous faudrait quoi. Voilà, parce que si,
1: si, si on veut faire que du visuel, euh, avoir une monture motorisée ou goto, euh, cest à qui cherche automatique, ça sert pas forcément à grand-chose. Mmh. Hein euh, si on veut faire de l'imagerie, faut forcément du motorisé, voire du GoTo pour avoir un suivi correct, voire un truc. Si on veut euh, observer du planétaire, on va peut-être privilégier euh, euh, une lunette. Si on veut faire du ciel profond, on va essayer de privilégier un gros diamètre, donc plutôt un télescope. Si on veut faire du ciel profond en, en visuel, et ben moi je dirais un Dobson, parce qu'on est dans des prix bas, et puis là on peut vraiment avoir des gros diamètres. Enfin c est, c est tout, toutes ces choses-là, on, on le fait en, en essayant, en pratiquant.
0: En... Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Et puis, euh, euh, comme vous dites, vous avez évoqué euh, il y a un instant le, le GoTo, donc oui. hein, qui, euh, je le rappelle, est en fait un bah, vous, les télescopes qui sont sophistiqués ont comme un, un ordinateur de bord euh, qui connaissent les positions des, des étoiles et on appelle GoTo puisqu'on on rentre en fait la référence d'une étoile ou d'un objet et euh, le, voilà le télescope va se positionner automatiquement dessus. Et je connais une personne dans mon club, puisque je suis moi-même moi membre d'un club d'astronomie euh, qui s'appelle le club Copernic, dont euh, le président, son plaisir, c'est euh, de, de chercher à l'ancienne. Le goto, il a dit, le goto c'est bien, mais ça enlève le plaisir de trouver soi-même. Voilà. M moi, je pratique les deux. Hein. Oui. Non, on, on pratique aussi les oui, deux. Dans... Je crois que c'est... un
1: les gens qui achètent un télescope en disant je vais prendre un gotou et j'ai pas besoin d'avoir euh, de, de connaître mon ciel pour euh, pour chercher je pense que c'est une idée fausse parce que si on connaît pas faut connaître on n'a pas besoin de le connaître forcément aussi bien mais si on connaît pas un minimum le ciel on pourra pas régler le gotou mmh. parce que faut l'initialiser au départ à chaque observation et si on connaît pas si on sait pas trouver l'étoile qui nous demande de chercher
0: on n'ira pas plus loin oui et puis parfois pour mon expérience personnelle, des fois sans le gotou on cherche quelque chose, et puis en passant on dit Tiens, tiens qu'est-ce que c'est que ça alors on fait marche arrière on dit et oh mais, ah ben bah, voilà, et avec le Goto on serait passé à côté oui. sans le voir. <rire> Je vous propose, Monsieur Gagneux, qu'on respire un peu avec une, une pause musicale. Le temps de laisser aux auditeurs de digérer toutes ces informations. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez encore poser des, des questions euh, par Internet ou, ou même par téléphone, hein, 01-34-12-12-22, 01-34-12-12-22. L'épopéise qu'on va écouter, c'est une nouveauté, ça s'appelle Indignez-vous. C'est tout de suite sur IDFM.
1: En ile de france En ile de france Vous écoutez IDFm, la plus francilienne des radios. IDFm,
0: IDFM. sur 98 FM. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette première émission « À toi les étoiles » de l'année 2012. Je vous rappelle que le thème de cette émission de 2012, c'est « Des ateliers d'astronomie dans le Val d'Oise, observer, comprendre, s'évader ». L'invité est Christian Gagneux, animateur d'ateliers d'astronomie. Alors justement, si j'ai choisi pour ce thème « Observer, comprendre, s'évader », justement, ces ateliers, c'est aussi une façon de s'évader, s'évader oui. à travers le ciel oui, l'observation du ciel, ça, nous,
1: ça relativise les choses, ça nous met à la fois euh, tout petit dans l'univers, et puis euh, je dirais aussi euh, très grand par rapport à, à ce qu'on peut y découvrir.
0: Mmh, tout à fait. Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure euh, l'Association Française d'Astronomie, donc euh, euh, vous êtes membre de l'Association Française d'Astronomie Alors, il faut que je vérifie, j'ai demandé à la MLC
1: d'adhérer, et euh, c'est vrai que la dernière fois que je leur ai demandé, il, 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 on n'a pas pu me dire euh, si ça avait été fait ou pas, mais euh, je, je désire que l'atelier soit membre euh, de l'association. De l'Association.
0: Oui. <rire> Et vous connaissez, vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous connaissez Olivier Lasvernias oui. ou encore des gens comme Jean-Luc d'Auvergne, oui, etc. Oui, plein. Bon, je, le, ceux
1: avec qui je travaille plus régulièrement maintenant, euh, c'est plutôt Michael Leblanc et Nicolas Franco qui sont plus sur, sur l'animation directe et c'est avec eux que j'ai des contacts quand, par exemple l'année dernière c'est eux qui m'ont contacté pour euh, rencontrer la MJC euh, d'Hermont Mais c'est vrai que euh, j'ai participé, enfin j'ai animé des Nuits des étoiles il y a quelques années Où euh, Olivier Lasvernias et euh, Eric Noël euh, venaient euh, soit présenter une conférence, soit euh, participer et observer avec nous
0: <rire> C'est très agréable Justement, euh, la nuit des étoiles euh, Vous apportez de l'eau à mon moulin Parce que je voulais euh, justement mmh. l'évoquer Évidemment, euh, chaque année vous participez à cette manifestation Oui, alors je participe
1: de deux façons alors, Ici dans le Val d'Oise à un moment aussi dans, au, au château de la Chasse mmh. hein, euh, je, je monte une, une, une manifestation Sur la nuit des étoiles juniors donc, euh, de la nuit des étoiles juniors, c'est qu'il y a des, des jeunes qui participent à à l'opération, à l'animation, à le montage de l'opération, ou, ou à, aussi à, à découvrir. Mmh. Et euh, ça, on le fait le dernier week-end de juillet, tous les ans, au Château de la Chasse, depuis euh, trois ans. C'est la troisième année qu'on l'a fait, donc ça va être la
0: quatrième euh, cet été en 2012 donc, euh, alors là pour le coup puisque vous disiez tout à l'heure que c'était en dessous de 14 ans c'est un peu comme là c'est euh, des, une des nuits, euh, nuit des étoiles junior là c'est plus pour euh... c'est ouvert à tout public voilà
1: euh, pour le public l'animation c'est vrai que c'est les jeunes de l'atelier qui l'ont mené avec des adultes aussi hein. il y avait euh, les deux euh, donc les, les jeunes là, les deux derniers, sur les deux dernières années c'était des jeunes de 16 ans qui, 15 la première année, 16 ans l'an dernier qui ont animé euh, avec nous cette, cette euh, journée parce qu'on a fait sur la journée la dernière fois on a commencé l'après-midi avec une observation du soleil
0: mmh. Et on a terminé en milieu de nuit. <rire> Donc pour observer notamment euh, les tâches solaires mais, et attention, mais, on précise hein, surtout aux éditeurs qu'il ne faut jamais regarder euh, le soleil à l'œil nu directement, type... euh, voilà. ni avec un instrument
1: ni sans instrument. Il faut toujours des protections. Voilà. Alors euh, là, on avait différents types d'observations justement. Donc on utilisait les plus simples, les, les lunettes Eclipse. Hein, C'est oui. des lunettes avec un film protecteur qui laisse passer seulement un cent millionième de la lumière. Voilà. Ce qui n'est pas grand-chose. Ah ouais. Sinon, on a le même type de filtre Alors, qui peut être en film comme ça. Moi, je préfère, et j'utilise surtout en observation publique, c'est des filtres en verre. C'est-à-dire que c'est deux plaques de verre avec le filtre au, au milieu. Donc, avant de le rayer, avant de l'abîmer, il faut quand même y aller fort. Ah ouais. Et ça, on le met à l'entrée de l'instrument.
0: D'accord.
1: Pour être sûr. Alors, il existe des filtres qu'on vise sur les oculaires. Moi, quand j'en vois des... Personne n'arrive avec ça à l'atelier, je les prends et je les mets à la poubelle avec eux. Mmh. Parce que ce filtre, il est placé à l'endroit où justement toute la chaleur est concentrée. Si on le met à l'entrée de l'oculaire. Donc s'il casse, vous ne le verrez pas, et votre œil il brûle. Mmh. l'œil brûlé, ça fait pas mal, c'est pas douloureux, voilà. mais c'est irréversible. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Une autre méthode d'observation, c'est la projection. Donc, on prend un instrument. On fait rentrer la lumière, et cette lumière, on la projette sur un écran. Alors on prend une lunette classique, on projette sur un écran, où il y a un instrument tout fait euh, qui s'appelle le euh, Solarscope, qui est, qui est une petite boîte qu'on bouge. Pour, et là, moi, je, avec des enfants de 6 ans, ils le, ils le manipulent tout seul, il n'y a aucun risque. Et là, on a des très belles
0: images du soleil. Voilà. Et on peut voir notamment ces tâches solaires. Alors on nous demandait sur internet, qu'est-ce qui provoque ces tâches solaires Alors les tâches solaires, c'est une petite différence de température à la surface du soleil.
1: Le soleil est environ 6000 degrés en surface, et au niveau de la tâche, on va être aux environs de 5000 degrés. Et donc il y a un effet de contraste. Donc quand on observe qu'on grossit beaucoup, on voit une... Masse un peu plus sombre à cet endroit-là, euh, quand on regarde sans filtrer comme ça, on verrait aucune différence. Hein. Parce que la, c est, c est, la différence est très, très. C'est une différence de luminosité à, sa, à la surface du Soleil, mais qui est très, très faible. C'est un effet de contraste qui nous fait ces tâches du Soleil. et euh, bon Alors, on peut observer aussi d'autres choses. Nous, on n'avait pas le matériel cet été. C'est en, en filtrant avec des bandes passantes très spécifiques. Hein. on peut observer les protubérances des choses comme ça, là nous on n'avait pas de matériel donc on ne l'a pas fait on était alors, vraiment prot... sur les tâches
0: protubérances, donc on explique euh, ce que c'est
1: alors les protubérances c'est des déjections de gaz du soleil et ça fait des, des... des jets de gaz, de... De... de matière des jets de matière euh, donc euh, quand on les filtre on les voit souvent rouge ou vert suivant le... le type de filtre qu'on utilise et euh, c'est très très beau à regarder c'est un matériel très spécifique que nous ne possédons pas à l'atelier.
0: Justement sur votre euh, sur le matériel dont vous disposez, il euh, y a un internaute qui me demandait est-ce que vous pourriez parler un peu plus en détail de, du matériel. Alors, on peut-être peut pas faire une liste, une liste exhaustive, mais euh... alors
1: on a un télescope qui appartient à l'atelier qu'on nous a donné, mm -hmm. qui est un tout petit télescope, c'est un 110 mm euh, Siberia. C'est un vieux télescope euh, qui est du conception soviétique et qui, est, qui a été euh, pu être acheté euh, dans l'Europe occidentale euh, au moment où ça a changé de, de régime. <rire> Donc, euh, il y a quelques années, on a trouvé ces... qui sont d'une qualité euh, très très bonne. C'est très lourd, mmh. c'est conception soviétique, ce <rire> mais c'est très très stable et ça fonctionne très bien. Donc, on a ce petit télescope qui appartient à, à l'atelier. Sinon, on a le matériel personnel de, des différentes personnes, dont le mien. Moi, j'ai deux, deux C8, un vieux, orange, <rire> les gens qui, qui connaissent un peu, mmh. hein, avec une monture complètement manuelle, et un plus récent qui a un Gotou. Et sinon on utilise aussi beaucoup une petite lunette de apochromatique c'est un doublé seulement mais Orion c'est une 102 800 non, 704 je crois de focale. une petite lunette courte mais qui est très très agréable à manipuler aussi. Qu'est ce que vous appelez apochromatique Apochromatique c'est la qualité du verre de l'optique de la lunette qui permet euh, d'avoir des images euh, où le défaut de chromatisme euh, euh, sur les images sur les, les lunettes achromatiques. Euh, on arrive, on corrige avec en mettant deux lentilles, mais souvent quand même sur les bords de l'image, on a des petits défauts de chromatisme, c'est-à-dire que la lumière, on voit une petite bande rouge, d'une petite bande, <rire> on voit trois bandes de couleurs. Hein. Euh, bon, le défaut est plus ou moins marqué selon les lunettes, mm -hmm. mais mais même avec une ép une apo, on peut avoir cette impression de défaut, alors qu'il n'est pas ce ver le verre apo de la part. Mais si on est bas sur l'horizon. C'est l'épaisseur la, de l'atmosphère qui nous crée le défaut. Ah oui, oui je vois. <rire> Donc, des fois, on peut l'avoir, on se dit Mais qu'est-ce que j'ai Ma ben, lunette a un défaut, qu'est-ce qui se passe et non. <rire> <C 'est... rire>
0: Alors, euh, on peut dire aussi que euh, la, la MLC de, de Montmorency -Mont a un site internet, hein, et euh, également, il existe un site internet de euh, la section astronomie, de, oui. de, ces, de ces ateliers euh, que vous dirigez.
1: Oui, il y a un site euh, internet qui s'appelle euh, mlcastro.com. Mm -hmm. Donc, c'est un site que je gère moi-même. Et euh, donc, euh, bah, des fois, j'ai du temps et il est à jour régulièrement. Des fois, il y a un peu plus euh, d'espace entre les mises à jour. Mais on essaye euh, de, au moins de dire où se, le, à quel moment se passent les séances et où. Et puis, il y a un peu d'historique de ce qui s'est passé avant, en, beaucoup en photo
0: et notamment euh, un, un article d'un adhérent euh, oui. qui nous parle de son expérience avec sa lunette Alors c'est une toute petite enfin, une toute petite lunette c'est une lunette
1: euh, moi j'ai eu la même euh, que, que j'avais acheté chez euh, leader chez Lidl. Chez, chez Lidl un mmh. truc qu'on trouvait à un prix Parce que c'est une lunette Bresser Et Bresser souvent euh, les fins de série Ils les mettent chez Lidl Donc on les trouve à des prix très très raisonnables Et c'est des lunettes de très bonne qualité Par rapport à En rapport qualité prix quoi. Et euh, là il raconte son expérience euh, Avec cette petite lunette et, euh, Qui est, qui est, qui est une, une bonne lunette Pour, pour débuter Pour, pour découvrir
0: euh, alors, avis aux amateurs, ceux qui ont envie de découvrir cet article peuvent donc se rendre sur le, le site. On, on donnera les coordonnées et toutes, toutes les informations tout à l'heure en, en fin d'émission. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle sur, euh, notamment, toujours cet atelier. Est-ce que vous travaillez aussi avec Planète Science Oui. Alors, pas,
1: pas forcément en direct, euh, mais euh, oui, parce qu'en travaillant avec l'AFA... Okay. Les liens sont complètement directs Donc on se retrouve euh, euh, alors, euh, bon, On se retrouve sur des manifestations euh, euh, Je ne travaille pas forcément directement avec eux Mais euh, tout à l'heure on parlait des nuits des étoiles mm -hmm. Donc je fais la nuit des étoiles junior à un moment aussi Mais après quand je pars en vacances Je vais faire des nuits des étoiles avec des copains en province et, euh, et là je recroise euh, Notamment l'été dernier j'étais à Martigues et à Martigues c'est un gros, un gros gros site de la nuit des étoiles, on reçoit plusieurs milliers de, de, de personnes qui passent dans le public et là il y a euh, le club M13 qu'organise avec euh, Flammarion, Planète Science, il y a plein plein d'assos qui se retrouvent et on se croise dans des, dans des lieux comme ça aussi.
0: -13, qui est un club bien connu, que je salue euh, d'ailleurs euh, au passage. Et puis, euh, également, on me demandait aussi, euh, via Internet, la, la différence entre une lunette astronomique et un télescope. Une lunette astronomique, c'est un
1: objet où la lumière rentre au travers d'une lentille, ou de plusieurs lentilles en général, d'un objectif composé de plusieurs lentilles, deux, trois en général hein, et qui, qui traverse directement et la lumière va aller se focaliser euh, dans un oculaire. L'oculaire c'est euh, un groupe de lentilles aussi qu'on place à l'autre bout pour pouvoir gérer le grossissement de la lunette, je veux dire. Hein, L'oculaire, le, le, le on, on le trouve le même sur le sur la lunette et sur le télescope. Hein. La, la, la lumière passe au travers d'une lentille pour arriver à l'œil. La lunette, c'est ça. Le télescope, c'est un ensemble de miroirs. Que la, lunette, la lumière va aller sur un miroir au fond du télescope et revenir sur un miroir secondaire avant d'aller vers l'oculaire pour aller euh, dans, pour,
0: pour, euh, pour pouvoir le visualiser dans l'œil. C'est pour ça que sur un télescope, en fait, l'oculaire est sur le côté, sur le côté, alors qu'une oui. lunette, on regarde... regarde euh, euh, Il voilà. y a des télescopes où on regarde
1: derrière mmh. aussi. oui. Hein, parce que ce n'est pas les mêmes euh, principes optiques, mais, mais c'est toujours des miroirs qui renvoient à la lumière. Par exemple, je disais que j'avais un 2C8, le Célestron euh, ou le, le MIT, qui est le même principe, c'est Schmidt-Cassegrain. C'est un, un, un télescope relativement court. Hein, euh, il fait en gros euh, 50 cm de long, à peine, et pourtant il a 2 mètres de focale. Mm parce mmh. que la lumière fait plusieurs, euh, les trajets sont composés de telle façon que on a plusieurs fois la, la distance, euh, alors que dans un tube newton, c'est vrai que c'est une fois le tube, donc la, la longueur du tube nous donne la longueur focale de l'instrument, comme dans une lunette.
0: Mmh. Est-ce que vous organisez aussi des conférences de temps en temps
1: De temps en temps, mmh. après c'est pas régulier... Euh, les dernières que l'on a organisées, c'était sur un sujet qu'on parlait tout à l'heure en antenne aussi, sur la pollution lumineuse. Oui. C'est euh, bon, vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que ça nous gêne euh, quand même euh, beaucoup euh, en Ile-de-France.
0: Mmh.
1: Ailleurs aussi, des fois, mais en Ile-de-France, oui, c'est aussi... particulièrement sensible.
0: C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. On va s'interrompre une nouvelle fois, M. Gagneux. Nouvelle respiration musicale avant de se retrouver pour la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via Internet euh, comme vous le faites actuellement ou encore par téléphone au 01 34 12 12 22, le standard 01 34 12 12 22. Les enfoirés, un jour de plus. Au Paradis, c'est tout de suite sur IDFM.
1: IDFM, la passion d'écouter.
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette dernière partie de cette émission « À toi les étoiles », le thème, je vous rappelle, des ateliers d'astronomie dans le Val d'Oise, observés. Comprendre, euh, s'évader avec euh, mon invité Christian Gagneux qui est animateur d'ateliers d'astronomie. On parlait euh, donc de ce qui se passe euh, sur euh, Montmorency et il y a Montmorency, puis le, le deuxième lieu. L Hermont. L Hermont, L Hermont, voilà, j'avais un trop de mémoire, merci. <rire> Mais en plus de ça, vous vous allez parfois, vous êtes sollicité pour aller dans d'autres dans lieux et pas seulement en France.
1: Non, le, la dernière fois que je suis parti, c'était dans un lieu un peu particulier, puisque je suis allé à Gaza, mmh. et là avec euh, l'association des CMA, euh, qui m'ont demandé de soutenir euh, quelqu'un qui était en formation d'EFA, une formation d'animateur, euh, et qui, qui travaillait sur l'éducation euh, à Gaza, et qui se disait, mais quel point commun on peut avoir pour pas apporter notre éducation et plaquer quelque chose qui vient de chez nous là-bas Et l'astronomie, ça existe partout dans toutes les cultures et dans tous les temps donc on est parti et il connaissait un peu l'astronomie donc il est parti de ça et comme il faisait sa formation au SEMEA les SEMEA m'ont demandé de l'accompagner alors ça a été beaucoup euh, par mail et par téléphone puis à un moment il a dit là j'ai une formation que je ne peux pas faire tout seul donc ben, je suis allé le rejoindre là-bas et une semaine j'ai travaillé avec lui sur de la formation d'enseignant alors la formation d'enseignant donc on faisait, des, on faisait un peu d'astronomie puis en fin de séance, on disait ben « Là, on a vu quoi ?» Là, on a fait de la géographie. Là, on a fait des maths. Là, on a fait des langues. Là, on a... Et on a vu euh, qu'on pouvait aborder plein de sujets de tout le programme au travers de l'astronomie. Chose mmh. choses comme ça. Et puis deux mois après, ben, c'était avec des animateurs euh, qui travaillaient dans les camps de réfugiés pour occuper les enfants et faire autre chose que que du sport ou du dessin avoir des activités supplémentaires il leur a proposé de travailler aussi sur les activités scientifiques dont l'astronomie Alors comment est le ciel là-bas euh, ben, Le ciel déjà on n'est pas gêné par la pollution lumineuse oui. ils n'ont pas d'électricité mmh. ou très peu donc... Euh... Euh, par contre, il peut y avoir euh, des entrées maritimes et un peu de, de nébulosité, mais euh, le ciel est quand même beaucoup plus noir que chez nous. Mmh. Mais là, pour des raisons euh, qui ne sont pas forcément liées à leur envie. Euh, c'est bien pour l'astronomie, c'est pas toujours bien pour vivre.
0: Mmh. Bien sûr. Mais on doit garder un souvenir inoubliable du, du ciel. Ah,
1: c'est un souvenir inoubliable du ciel et des gens, des personnes, ouais. parce que c'est des rencontres aussi assez extraordinaires. Parce que c'est des personnes qui n'ont rien et qui sont prêts à tout donner hum. pour des rencontres comme ça. Et sinon, là, bientôt, enfin bientôt, je sais pas quand, mais on est en, sur un projet peut-être pour partir euh, faire de l'astronomie euh, au Togo. Au
0: Togo, voilà. là, ça va être sympathique aussi. Ça
1: va être oui il n'y a,
0: a pas de pollution lumineuse là-bas non plus je donc, pense euh... qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'ici oui. <rire> oui. donc là vous allez pouvoir en profiter aussi euh, je vous le souhaite revenons, euh, revenons ici en France et notamment à la MJC de Montmorency et d'ermont comment ça va se passer par exemple pour quelqu'un qui arrive euh, à nouveau à cette MJC à cet atelier est-ce qu'il faut d'abord qu'il s'inscrive non. Qu non, non,
1: il vient découvrir mm -hmm. si ça lui convient pour continuer à venir, il faudra qu'il
0: s'inscrive. D'accord.
1: Ça fonctionne plutôt comme ça.
0: D'accord. Et ensuite, on lui propose quoi euh, Des observations Des observations.
1: Bah, si le temps le permet, on est dehors. Mm -hmm. Et dès que le temps le permet moins, on est à l'intérieur et on travaille plutôt sur de la théorie. Alors, l'an dernier, on a dû faire... Euh, je ne sais pas si on n'a pas dû faire dix séances d'observation dans l'année, c'est-à-dire qu'on a eu un ciel, le vendredi c'était bouché, cette année depuis le début de la saison, tous les vendredis on est sorti. Et beaucoup de vendredis on a passé la soirée entière dehors, il y a eu trois vendredis je crois, où on est, on est rentré une partie de la soirée, mais on est sorti tous les
0: vendredis et
1: ça c'est euh, c'est magique
0: oui c'est magique puis par, puis par, dans l'inverse il y a dû vous arriver parfois où la veille vous aviez un super temps ah, oui. et puis le, oui, oui. ah ça c'est rageant hein. c'est rageant mais bon c'est comme ça oui. après euh, des fois
1: on essaye de se faire des soirées où alors c'est les gens qui, les personnes qui peuvent qui viennent mais euh, par exemple c'est des ateliers qui fonctionnent pas pendant les vacances scolaires mais si on est dans le coin et qu'on sait qu'il y a un événement et que le et qu'on voit que le ciel est beau ben la veille ou l'avant veille on se téléphone on on s'envoie des mails et on se retrouve souvent au château de la Chasse, là, dans ce cas-là. Et on essaie d'observer l'événement ou simplement profiter du ciel et du moment. Depuis combien de temps existe cet atelier Alors cet atelier, il a démarré euh, il y a trois ans et demi, parce qu'on a démarré en courte saison. La première saison a été très courte. On a fait deux, trois mois pour voir comment ça fonctionnait. Et après, c'est la troisième année complète là.
0: D'accord. Quel est euh, votre bon. meilleur souvenir depuis que vous êtes, vous animez cet atelier <rire> <signes>
1: de... <rire> euh... Je pense que c'est certaines soirées d'observation et notamment euh, la dernière nuit des étoiles là, qui a été euh, vraiment très très agréable. Avec euh, des, le, la, les deux années précédentes, on n'a fait qu'en soirée. Et là, de fait de faire la journée entière, on a eu un public beaucoup plus varié, c'est-à-dire beaucoup d'enfants en journée, des adultes, quelques enfants le soir et beaucoup plus d'adultes, mais ce mélange de public, les échanges ont été,
0: je trouve, plus riches et euh, plus agréables encore que les, les années précédentes. Et durant l'année euh, 2009, vous aviez euh, fait aussi des, des choses pour l'année la, pour mondiale de l'astronomie euh, On a pas fait de choses très particulières
1: pour l'année de l'astronomie mais euh, on, on a on a fait notre nuit des étoiles on a on, c'est la première fois où on a participé au jour de la nuit alors on devait y participer avec, euh, avec, euh, à, leur, à leur demande avec la municipalité qui s'est désengagée au dernier moment. Donc on n'a pas pu avoir la coupure d'électricité qu'on aurait aimé Mais bon, après, il y a plein de raisons qui expliquent cela. Bon. Mais, euh, mais on a pu quand même faire des choses autour de ça, présenter de l'événement. On a, on a beaucoup tourné euh, là-dessus, quoi
0: et alors sur des, des réactions internet on disait est-ce que vous ne pouvez pas aussi essayer de voir avec la municipalité euh, des, des villes concernées puisqu'on parlait tout à l'heure de, de ce qui est pour, pour les astronomes une horreur ces euh, lampadaires boules eh bien, de, de, de voir une manière de changer des, les lampadaires pour mettre un éclairage alors, plus intelligent
1: euh... à un moment aussi l'éclairage change progressivement et ils font un éclairage qui est beaucoup plus intelligent, qui est un éclairage, donc Montmorency, c'est quand même une ville un peu avec un statut historique et tout, donc ils font des éclairages un peu euh, avec un style euh, ancien réverbère, euh, mais où la lampe est complètement entrée dans le, dans le système et donc euh, bien protégée, éclairant euh, en... En grande majorité euh, vers le bas, même s'il y a un peu de déperdition, mais ça, mais l'éclairage nouveau qui est installé à un moment-ci est vraiment de, de bonne qualité. Après, la plupart des boules qui nous gênent, nous, il y en a d'autres qui sont liées à la municipalité, qui vont, je pense, être changées euh, après. Mais celles qui sont, sont dans une résidence qui est très proche du lieu où on observe, qui est une résidence privée,
0: où là, je ne sais pas vraiment quelle action on peut avoir. <rire> Alors, on me conseillait à l'instant sur euh, Internet de voir avec l'ANPCEN, qui est, pour expliquer euh, aux auditeurs, c'est euh, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne. Donc, il y a oui. Voilà. oui, ça,
1: tout à fait. Mais euh, pour l'instant, je ne connais pas les personnes à contacter dans cette résidence, par exemple. Ah, oui, oui c'est déjà la euh, première étape euh, par, par contre là j'ai vu euh, dernièrement que le maire de Montmorency euh, s'occupait de la partie environnementale euh, sur la cavam mmh. euh, la communauté de communes et donc euh,
0: je vais retourner le voir <rire> bien sûr <rire> on arrive bientôt au terme de, de cette émission à toi les étoiles alors avant de de donner toutes les informations aux auditeurs pour venir vous voir, aller sur votre site internet et vous contacter, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter Quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur les quelques minutes mmh. qui restent
1: je, je dirais que vraiment, l'atelier, c'est un atelier, il faut y venir pour avoir envie de partager avec d'autres. Mmh. Euh, ça ne peut pas être un atelier où on vient consommer de l'activité.
0: Voilà. Mmh. Ouais. D'accord. Avis ah, donc euh, aux amateurs. Alors euh, pour euh, terminer euh, cette émission, à toi les étoiles, on va d'abord euh, parler donc de, de votre euh, site internet. On, on l'a évoqué tout à l'heure avec une pléiade de, de liens, notamment euh, eh bien, des, euh, des, des, des choses, euh, des éphémérides. On peut retrouver des, des éphémérides euh, notamment du bureau des longitudes euh, ou encore de de magazines, de, magazine, euh, de webzines aussi, euh, etc. Les Vision météo, plein de choses en fait, oui. hein, très riche hein, comme oui. site internet. Et puis, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, l'article d'un adhérent des, des les Nuits des étoiles au château de la chasse. Donc, l'adresse du site internet www.mlc-astro.com. Voilà, donc, et puis, si on souhaite venir vous voir, comment faut-il faire Alors, euh,
1: ce vendredi là le prochain c'est à la MJC d'Hermont qui se trouve 2 rue Hoche à Hermont mm -hmm. et les autres vendredis c'est à la MLC de mont 6 routes de Daumont à mont et les horaires c'est de 20h à 22h 20h
0: 22h donc avis aux, aux amateurs peut-être fois plus si affinité, non? Après, après des fois des on, des heures, dépa on dépasse un peu oui ça oui. arrive euh, ça arrive et puis euh, donc une adresse mail, un numéro de téléphone euh... alors
1: l'adresse mail c'est euh, euh, info.mlc-.com
0: voilà info arrobas, mlc tirei, non astro.com excusez-moi j'oublie donc euh, info @mlc-astro.com voilà. voilà un numéro de téléphone euh... Euh, après c'est les l'ai pas forcément en tête c'est les numéros
1: euh, pour parce que après, les membres de l'atelier, ils ont mon numéro perso, que je vais faire donner à la radio. Voilà. Et puis après, c'est les numéros des, de la MJC ou de la MLC que je n'ai pas en tête.
0: D'accord. Euh, vous allez sur le site de, de, des MLC et là, vous trouverez donc oui. euh, mmh. les coordonnées. Monsieur Gagneux, merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission à toile des de l'année 2012. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, euh, comme le veut la tradition toujours, dans cette émission à toi les Étoiles, eh bien l'invité donne le mot de la fin. Alors un mot de la fin pour conclure. Eh ben euh, bon ciel. <rire> Merci. Merci à vous et rendez-vous donc à vue aux amateurs hein. euh, c'est dans le Val d'Oise pour euh, tous ceux qui seraient intéressés euh, de venir euh, participer à ces ateliers pour voir et puis après euh, plus affinités voilà Merci beaucoup d'avoir euh, suivi cette émission dans un instant c'est le journal de Radio France Internationale à 19h10 euh, vous retrouverez Tof pour le Mac Music 20h Country and Souvenir avec Patrick Molis à 22h ce sera astromancy avec Ariane et puis euh, de minuit 6h du matin, étincelles va faire des étincelles cette nuit avec Angélique, c'est une antenne ouverte demain à 6h13 c'est Roberto Milesi qui vous réveille en musique et puis ensuite vous retrouvez les matinales quant à moi, eh bien je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin profitez-en bien et puis rendez-vous le troisième mercredi du mois de février pour une nouvelle émission, à toi les étoiles merci encore Christian Gagneux à bientôt tout. IDFM 98 FM.